0: Zacznijmy od przykładu. Oto Monika, która właśnie awansowała w swojej firmie i która teraz uczestniczy w firmowym spotkaniu integracyjnym, na którym między innymi oblewany jest jej awans. Firma zafundowała bufet z całą masą egzotycznych przekąsek, którymi właśnie się wszyscy zajadają. Jest gwarno, wesoło i tłoczno. Po środku zaś stoi bohaterka naszej opowieści, której właśnie nałożono na talerz smakołyków i nalano kolejny pełny kieliszek wina, nieustannie poklepując ją po plecach. Problem jednak w tym, że Monika wie, że jest w stanie znieść takie okoliczności maksymalnie jeszcze tylko pół godziny, bo po pierwsze nie znosi tłumu i źle się w nim czuje, po drugie ma bardzo delikatny żołądek i wie, że jeśli zje choć jedną z tych przekąsek, to skończy nocą z głową nad muszlą klozetową. Co więcej, nie znosi kwaśnego, rozwodnionego wina, które smakuje jak zrobione z landrynek i po którym trudno jest się nie krzywić. Jednak to nie cały koszmar. Jej awans oznacza pracę na co dzień z dużą grupą ludzi i przebywanie wśród nich w hali otwartych boksów, gdzie wszyscy wszystkich widzą i gdzie się nie da nawet usłyszeć swoich myśli. Ale to awans, co więcej, ci ludzie naprawdę na nią liczą i cieszą się jej sukcesem. Monika więc jedynie co pół godziny znika na chwilę w łazience, żeby choć na chwilę odetchnąć, by nie wydało się, jak tak naprawdę totalnie się tutaj nie nadaje. Przykład numer dwa, oto obserwujemy Maćka, który lekko usztywniony siedzi przy restauracyjnym stoliku naprzeciwko boskiej Anki i którego przejęcie wynika z wciąż pojawiającej się wątpliwości, czy to aby nie sen, że jego wymarzona smokła i długonoga piękność naprawdę zgodziła się z nim umówić. E, tłumaczy sobie Maciek, pewnie jest tylko głodna, obie się popije i tyle będziemy ją widzieli. Ale Ania twardo siedzi naprzeciwko i mimo, iż wciągnęła zupę, kluski z roladą i tiramizu, dalej siedzi, nawet się uśmiecha w jego stronę. Albo ma siemca, tłumaczy sobie Maciek, albo naprawdę mam szansę. Tylko trzeba dobrze wypaść i jej nie wystraszyć. Najlepiej nie mówić, że póki co mieszkam z kumplami dzieląc się kosztami 20-metrowej kawalerki na Ursynowie, żeby było bliżej do Mordoru. Nie powiem też, że nie piję alkoholu, bo jeszcze pomyśli, że jestem cienias. Dobrze by też było coś takiego powiedzieć, co mi przyda męskości. O, powiem, że jeżdżę na motocyklu, wiatr we włosach, Road 66 i że właśnie sobie robię tatuaż z czachą na podbrzuszu. To się na pewno nie wyda, bo przecież ona tam w życiu nie zajrzy. Czy zestawienie tych dwóch przykładów, cokolwiek może łączyć, Mimo totalnie różnych skal, poziomów i intensywności łącznikiem, może być tutaj model maskowania społecznego. To inaczej mówiąc, rodzaj rozbieżności pomiędzy podstawowymi preferencjami a rzeczywistym zewnętrznym zachowaniem, która to rozbieżność może być spowodowana chęcią uniknięcia osądu, odrzucenia lub niezrozumienia. Pojawia się w sytuacjach, w których dana osoba jest przekonana, że przy takiej rozbieżności nie mogłaby zdobyć zaufania lub zainteresowania innych, nie mogłaby zdobyć partnera, czy też zrobić kariery zawodowej. Masking i tę jego wersję znajdziemy jako najczęściej przytaczaną w tekstach źródłowych ma miejsce również w sytuacjach, w których naturalny dla danej osoby sposób bycia i zachowywania się jest sprzeczny z tym, w jaki sposób zachowanie regulowane jest normami społecznymi. I tu bardzo często wymienia się osoby dotknięte autyzmem, które by poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez otoczenie zmuszają się do zachowań dla nich wyjątkowo trudnych czy przekraczających ich akceptowalny sposób funkcjonowania. Na przykład zmuszają się do utrzymywania kontaktu wzrokowego wymaganego w trakcie rozmów z przełożonymi w określonych środowiskach pracy albo naśladują gesty i mimikę innych osób, by w ten sposób nie odstawać od reszty. I trudno się dziwić, bo w tych przypadkach maskowanie społeczne, mimo iż zachowują się wbrew sobie, pozwala im funkcjonować na równi ze swoim otoczeniem. Doktor Laura Hetrick z Uniwersytetu Illinois wskazuje, że z perspektywy osoby autystycznej taka strategia nie jest traktowana w kategoriach oszustwa, ale raczej mechanizmu obronnego, który jest reakcją na życiowe doświadczenia bycia zastraszanym za to, kim się w istocie jest. Wówczas, by uniknąć odrzucenia i możliwości przekreślenia przez społeczeństwo uczestnictwa w życiu społecznym czy zawodowym i w pełnej świadomości różnic społecznych, stosuje się strategię zachowań akceptowalnych przez otoczenia. Jednak masking... To nie jedynie domena osób autystycznych lub takich, które w środowiskowej samoobronie postanawiają ukrywać jakiś rodzaj psychicznego zaburzenia, z którym się zmagają i którego wykrycie mogłoby przekreślić ich szansę na pełną partycypację w realizacji życiowych zadań. Ten model zachowania pojawia się również wśród osób zdrowych, które decydują się na takie strategie, kierując się społeczną regułą zysków i strat. W pracach dr Hetrick dotyczących maskowania społecznego pojawia się w tym wypadku analogia do cosplayu. Termin ten został najprawdopodobniej użyty po raz pierwszy w roku 1984 przez autora magazynu My Anime, Noboyuki Takahashiego. W relacji z konwentu Wardon w Los Angeles, by nie stosować słowa maskarada raczej nie pasującego do opisu osób, które przebierają się w kostiumy mające ich upodobnić do fikcyjnych postaci z gierczych filmów. Cosplay to zbytka słowna pochodząca od słów kostium i odgrywanie roli i to jest dosyć istotny trop, którym warto się posłużyć przy okazji maskowania społecznego. Kiedy bowiem dana osoba zakłada kostium i wciela się w rolę swojej ulubionej postaci, robi to m.in. po to, by przyciągnąć uwagę i zainteresowanie uczestników konwentu lub też użytkowników sieci. Dodajmy taką uwagę i zainteresowanie, których bez założenia kostiumu i wejścia w rolę nie byłaby w stanie zdobyć. Teraz po wyższym zdaniu podmienimy słowa uwaga i zainteresowanie terminem akceptacja i zobaczymy, że model takiego zachowania jest obsługiwany przez ten sam system emocjonalnych konsekwencji. Kostium, a więc maskowanie społeczne, pełni rolę społecznej akceptacji, która bez roli nie byłaby do zdobycia. Konsekwencją takiej strategii musi być więc jakiś rodzaj deprecjacji siebie. To tak, jakbyśmy stworzyli formułę, by być akceptowanym, muszę ukrywać siebie, a więc zaprzeczyć temu, kim naprawdę jestem. Taki styl zachowań jest energetycznie podwójnie wyczerpujący. Z jednej strony potrzebna jest duża energia, by pilnować się przez cały czas, by założony kostium nie odsłonił prawdy a z drugiej strony odbyć wewnętrzną walkę z sobą z znaku przecież ja tutaj tak naprawdę nie pasuję. Kiedy teraz wrócimy do dwóch początkowych przykładów, to możemy dosyć dokładnie zobaczyć te zmagania. Monika nie tylko sięga po olbrzymie zasoby energetyczne, by się nie wydało, że tak naprawdę bardzo źle się czuje zarówno w tłumie jak i na świeczniku, ale też ma jeszcze do pokonania wewnętrzną sprzeczność w której gdzieś w głębi doskonale wie, że z każdym dniem brnie coraz bardziej w sytuacje, których nie znosi, w których się źle czuje i w których z każdym dniem coraz trudniej jej będzie przez nie przebrnąć, bo będzie to ją kosztowało coraz to więcej energii. Podobnie rzecz ma się w przypadku Maćka. Z jednej strony jest oczywiście silny imperatyw wejścia w związek z wymarzoną boginią, ale z drugiej strony... Tląca się wewnątrz wątpliwość, jak długo uda się ukrywać swoją prawdziwą osobowość i coraz głośniejsza konstatacja. Przecież doba ma 24 godziny, o czym ja przez ten cały czas będę z nią gadał. Ta utrata energii prędzej czy później musi obrócić się przeciwko osobie stosującej maskowanie społeczne. I co najciekawsze, to zjawisko jest widoczne również u osób zmagających się z autyzmem, które korzystają z tego mechanizmu. Tam również pojawia się przeciążenie sensoryczne, które w dłuższej perspektywie skutkuje wycofaniem, frustracją, dezorganizacją i coraz większymi skłonnościami depresyjnymi. Co więcej, katastrofalne skutki długotrwałego maskingu zostały potwierdzone również wynikami badań, które zostały przeprowadzone w 2017 roku przez zespół naukowców z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King's College w Londynie. Wykazano, że im bardziej dana jednostka angażuje się w maskowanie społeczne, tym większych trudności zaczyna doświadczać z tak tzw. regulacją emocjonalną, czyli innymi słowy. Tym mniejszymi umiejętnościami w panowaniu nad emocjami się wykazuje oraz tym większy stres zaczyna towarzyszyć jej funkcjonowaniu. Dodatkowo u tych osób wykryto również znacznie podniesiony poziom lęku oraz z czasem coraz częstsze objawy depresyjne. Wydawałoby się, że społeczny cosplay w przypadku osób kierujących się w tych strategiach już nie mechanizmem obronnym, ułatwiającym funkcjonowanie, jak na przykład osoby wysoko wrażliwe dopasowujące swoje zachowania, by przetrwać w dzisiejszej rzeczywistości. Ale jedynie manipulacyjną, czy cyniczną regułą zysków i strat wyrządza szkody wyłącznie tym, którzy w ten sposób są oszukiwani co do rzeczywistych potrzeb, wartości czy tożsamości osób, które de facto udają kogoś, kim nie są, by zyskać społeczną akceptację. No bo przecież łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś wbrew swoim predyspozycjom, zainteresowaniom czy talentom zajmuje zawodową pozycję komuś, kto w tej samej sytuacji byłby bardziej na swoim miejscu i miast poświęcać energię na wewnętrzne zmagania, wykorzystał ją na osiąganie dużo lepszego zawodowego efektu. Łatwo też wyobrazić sobie sytuację, w której po dłuższym czasie związku jedna jego strona orientuje się, że tak naprawdę ten ktoś po drugiej stronie jest zupełnie innym człowiekiem niż ten, za którego się podawał by zdobyć zaufanie, przyjaźń czy miłość. We wszystkich tych sytuacjach Postrzegamy społeczny cosplay jako strategię, za pomocą której cosplayowiec może po prostu krzywdzić swoje otoczenie, samemu korzystając na swojej przebierance. Jednak istnieje jeszcze druga strona medalu i to równie mroczna. Takie strategie są bowiem wyniszczające dla samego cosplayowca, których koszt pod postacią energetycznego wypalenia i stale towarzyszącego życiu lęku trzeba będzie również zapłacić. Pozdrawiam.